0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, rapport dévastateur sur la tuerie de masse de Porta Pic en 2020. La Commission recommande une réforme de la GRC. L'ex-sous-commissaire Pierre-Yves bourdois est avec nous. Retour sur le budget fédéral. 80 milliards en crédit d'impôt sur 10 ans pour stimuler les investissements en énergie propre. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, défend le plan de son gouvernement. Rapport sur la tuerie de porc-à-pic et réaction au budget. On fait le point avec notre panel de journalistes. Bonsoir mesdames, messieurs, trois ans après la tuerie de masse à port à pic en Nouvelle-Écosse, la pire de l'histoire du Canada, la commission publique a publié son rapport final aujourd'hui. Un rapport dévastateur pour le corps policier. L'enquête a permis d'apprendre que la GRC a fourni des renseignements qui se sont révélés inexacts durant le drame, que ces policiers connaissaient mal la région de port à pic et qu'ils ont failli à leur devoir d'alerter adéquatement les résidents de la municipalité. Rappelons que l'enquête publique a été déclenchée pour faire la lumière sur ce drame qui a coûté la vie à 22 personnes. Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu sur place en Nouvelle-Écosse aujourd'hui. On l'écoute.
1: On va prendre le temps de bien digérer et absorber toutes ces recommandations, toutes ces conclusions, toutes ces recommandations de propositions de la Commission. Mais c'est certain qu'il va devoir avoir des changements, qu'il va en avoir. Mais euh, on va prendre le temps de les faire euh, de la bonne façon. Puis on va garder les familles, évidemment, au centre de tout ce qu'on fait.
0: Pierre-Yves Bourdois est un ancien sous-commissaire de la GRC. Bonsoir, M. Bourdois.
1: Bonsoir, madame.
0: Donc, le rapport demande une véritable réforme du corps de police. Je vous demanderai d'abord à quel point ça porte un coup dur à la GRC.
1: Bien, en fait, le coup dur a été porté euh, au cours des trois dernières années puisque la GRC a été sévèrement critiquée par la population locale puisque la population locale n'avait pas été avertie de la menace imminente euh, d'un tueur qui se déplaçait à l'intérieur d'un véhicule marqué. Le rapport fait montre, entre autres, du fait que la GRC était déjà au courant de ce détail-là et que malheureusement ce détail-là a échappé au coordinateur du dossier au moment euh, où la tuerie a débuté à Port-à-Pic. L'autre volet qui est quand même important à l'intérieur de ce rapport-là, c'est la critique sévère à l'endroit de la GRC en ce qui a trait aux liens euh, qu'ils ont eu avec les familles éplorées euh, des victimes et euh, du fait que l'alerte provinciale n'a pas été déclenchée à temps pour pouvoir prévenir des familles et éviter d'autres victimes. Donc, tout ça, mais ensemble, fait que le rapport dans son ensemble est quand même assez critique de la GRC.
0: Oui, parce que c'est un rapport, comme vous dites, qui révèle toute une série d'échecs sur la façon dont la GRC a réagi euh, face à cette fusillade. Euh, quelles sont les principales leçons à tirer pour les forces policières au pays à la lumière de ce rapport, justement?
1: Mais en fait, ce qui, le, le, un qui des, des un importants à soulever, c'est tout le volet de la... De la, de la police en milieu rural et du fait que les policiers doivent se rapprocher de plus en plus près et reconnaître les besoins des communautés rurales à travers le pays. Donc ça, c'est quand même un volet important qui est souligné dans le rapport. Euh, tout le volet en ce qui a trait aussi à la formation des policiers, euh, le fait que euh, le, le, M. Wartman, qui était le tueur à ce moment-là, était déjà sur les écrans radar des corps policiers en 2011. Donc, il y a eu plusieurs avertissements, plusieurs drapeaux rouges qui ont été soulevés, mais ça n'a pas été noté. D'ailleurs, dans le rapport, on recommande que la GRC examine tout le volet de, de la science en ce qui a trait au comportement social de certains individus pour éviter une répétition d'une tragédie impensable telle que celle de porte à ouais.
0: La commission euh, conclut aussi qu'un examen externe de la GRC est nécessaire et que le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mandicino, pourrait aller jusqu'à transférer certaines responsabilités de la GRC vers d'autres corps de police. Euh, Est-ce que ça vous semble une approche qui est bonne
1: Bien, en fait, tout ce qui a été soulevé dans ce rapport-là, incluant le fait qu'on parle de même fermer la base euh, qui, qui forme les policiers de la GRC à Regina en 2032, soulève quand même beaucoup de questions en relation avec l'avenir de la GRC dans euh, son établissement contractuel avec différents, euh, euh, différentes municipalités, différentes provinces à travers le pays. Donc, euh, le commissaire de la GRC Michel Duhem, cet après-midi, a clairement indiqué qu'il y a beaucoup de matière à l'intérieur de ces recommandations-là qui doivent être étudiées de près. Et la GRC, selon le commissaire, a indiqué qu'ils avaient formé un groupe pour pouvoir mettre en place un dispositif pour répondre à toutes ces recommandations-là. Il y en a quand même 130.
0: Oui. Je veux revenir avec vous sur le fait que la commission a conclu que la GRC n'avait pas tenu compte des signes avant-coureurs concernant le tueur. Vous en parliez un instant. Euh, Qu'est-ce qui aurait dû être fait de ce côté-là qui n'a pas été fait parce que c'est quand même une information accablante?
1: Oui, effectivement. Euh, ce, qui est, ce qui a manqué, et ça a été reconnu dans le témoignage d'un des enquêteurs, c'est le fait qu'on a rencontré l'individu en question en 2011. On n'a pas pris de note. On a, on a simplement euh, eu cette rencontre de façon informelle, sans noter quoi que ce soit au dossier. Et évidemment, lorsqu'on examine la tragédie et on examine tout le comportement violent que cet individu-là a eu, euh, le, les, les commissaires soulèvent l'inquiétude et le fait qu'on doit faciliter pour la population et les policiers faciliter le processus de rapport de d'individus qui peuvent être suspects et qui peuvent potentiellement être violents. Donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de leçons à apprendre que les commissaires ont soulevées lors de leur... Euh, leur dépôt de leurs recommandations aujourd'hui.
0: Oui. Un autre facteur dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est la formation policière. Le rapport recommande de remplacer la formation des policiers de courte durée par la formation policière continue. En fait, le rapport parle d'un besoin d'une refonte complète de la formation des policiers au Canada. C'est assez vaste. Quel rôle, justement, est-ce que ça a joué dans les événements de porte-à-pique, le manque de formation policière?
1: Bien, en fait, la, la formation policière est strictement de six mois pour les membres de la GRC. Les, le, les commissaires recommandent une formation à long terme, une formation universitaire de trois ans, qui s'échelonnerait sur une période de trois ans. Euh, les, la tragédie qui est survenue à porte à pic on parle évidemment d'un manque du côté de la GRC, de, de rapprochement vis-à-vis, -vis par exemple, les, les familles des victimes. On parle d'un manque flagrant de... de, de de, de relations avec ce qui se déroulait en milieu rural et du fait qu'il y avait certains policiers qui n'étaient pas, même pas familiers avec l'environnement. Un meilleur rapprochement avec les autres corps policiers puisqu'il euh, euh, y a eu d'autres corps policiers qui vont faire leur aide à la GRC qui malheureusement n'a pas été bien reçu de la part de la GRC puisqu'évidemment c'est une situation qui était quand même explosive à ce moment-là. Donc il y a eu plusieurs leçons à apprendre et il est à souhaiter que la GRC va mettre en place des dispositifs pour justement reconnaître l'importance de ces leçons apprises là
0: Bien, justement, en terminant, les commissaires disent qu'il faut transformer en profondeur la police au Canada pour éviter un autre porte-à-pique. Euh, Jusqu'à quel point on peut être optimiste, je dirais, à cet égard? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, il y a deux points ici, euh, Mme Bégin. Il y en a un, c'est qu'on est en une période euh, pour la GRC. On a un commissaire par intérim présentement et le gouvernement doit, je l'espère, nommer un commissaire le plus rapidement possible, un nouveau commissaire. Donc, il y a transformation au niveau du leadership à l'intérieur de l'organisation et tout le volet aussi de ce qui se déroule euh, au niveau des, euh, des corps policiers à travers le Canada. On a trois policiers qui sont décédés au cours de la dernière semaine. On parle d'individus de, de, qui avaient des problèmes de santé mentale. Donc, il y a cette réflexion-là à l'intérieur des corps policiers qui doivent être faits aussi.
0: Oui. Vous le disiez d'entrée de jeu, euh, M. Bourdois, euh, ça fait trois ans finalement que cette tragédie de porte-à-pique, euh, c'est accablant euh, pour la GRC. Est-ce que la GRC, justement, a appris de ses erreurs depuis trois ans? Qu'est-ce que vous en
2: pensez?
1: Ben, il a on ose espérer que oui, effectivement, euh, le... le... Le commissaire euh, Duhaime a indiqué qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour justement euh, éviter une répétition de tout ça. Mais il reste quand même que le changement qui est à l'intérieur du rapport parle d'un changement profond et culturel à l'intérieur de l'organisation. Et c'est ce, ce qui doit survenir.
0: À suivre, donc, on verra les suites qu'on va donner à ce rapport. Pierre-Yves Bourdua, merci de vos lumières. C'est toujours très intéressant. Merci.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.
0: L'opposition à Ottawa et les groupes environnementaux accueillent avec scepticisme, je dirais, le plan du gouvernement Trudeau pour la transition verte. La ministre des Finances, qui a déposé son budget mardi, je vous rappelle, a prévu 80 milliards sur 10 ans pour inciter les entreprises canadiennes à se tourner vers les énergies propres et ce, principalement à l'aide de crédits d'impôt. Alors, pour répondre aux critiques, je retrouve le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon, on va commencer par les critiques du Bloc québécois. Le chef Yves-François Blanchette, qui est lui-même un ancien ministre de l'Environnement, euh, dit qu'une partie des crédits d'impôt de 80 milliards pour l'énergie propre, c'est en fait destiné à l'industrie pétrolière, comme produire, par exemple, de l'hydrogène gris. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: En fait, je suis, je suis en désaccord avec, avec M. Blanchette pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que ce que nous avons fait sur, sur l'hydrogène, c'est d'encourager la production d'hydrogène, mais plus l'hydrogène est à faible émission de gaz à effet de serre, plus le crédit d'impôt est élevé. Alors, on fournit des incitatifs supplémentaires pour produire un hydrogène qui a le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible, et il, faut, il faut comprendre bon, il y a différentes façons de produire de l'hydrogène. Certains vous diront que la, la seule façon qu'on devrait utiliser, c'est l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable. Or, euh, ce n'est pas possible partout de, de faire ça. Et, et l'hydrogène va permettre de déplacer des formes de production ou des formes de carburant plus polluants. On pense notamment euh, au, au, au pétrole euh, ou encore à... Euh, à, 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 à certains types de gaz naturel. Donc, il y a des avantages indéniables, mais on, ce que nous faisons, c'est que nous encourageons la production d'hydrogène qui a le moins d'impact sur l'environnement possible. Et ça, je pense que c'est une innovation que, 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 que nous avons proposée dans le budget.
0: Bon, pas d'accord avec euh, M. Blanchette. Euh, parlons maintenant euh, de la capture et du stockage du carbone. Euh, bon, la ministre Freeland, votre collègue, a annoncé plus de 500 millions de dollars sur cinq ans en crédit d'impôt pour développer cette technologie-là. Euh, selon Equiter, c'est une organisation, évidemment, que vous connaissez très bien, mm -hmm. euh, c'est une technologie qui n'a pas fait ses preuves. Euh, Equiter dit que ça occupe une place qui est démesurée dans votre dernier budget. Euh, Patrick Bonin de Greenpeace, on a reçu à notre émission hier, nous a dit exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Equiter et à Greenpeace?
3: D'abord, euh, j'ai lu le communiqué de presse de Greenpeace et ce qu la première chose que Greenpeace dit, c'est qu'il salue le budget fédéral euh, comme étant un budget, je pense qu'ils disent, historique en matière d'investissement dans les technologies propres. Après ça, il y, a, il y a les critiques, mais la première chose que Greenpeace a, a dit, et c'est vrai de la fondation David Suzuki, c'est vrai du réseau Action Climat, c'est vrai de l'Institut international du développement durable, c'est toutes ces organisations-là ont salué le budget comme étant un budget historique, euh, un budget trans, euh, transformatif, euh, je, je traduis de l'anglais... Euh, et, et, et malgré certains bémols, puis c'est vrai, je... sur la question de la, de la capture du carbone, euh, des investissements démesurés, écoutez, 500 millions de dollars sur 80 milliards de dollars. Moi, je pense pas que c'est démesuré. Moi, je pense que nous sommes prudents. C'est l'une des technologies, et je sais qu'il y a des groupes écologistes qui ne l'aiment pas, mais on, on a qu'à regarder le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou l'Agence internationale de l'énergie, qui nous disent que c'est une technologie qui va être nécessaire dans le cadre de la lutte au changement mm -hmm. climatique. Alors, il ne faut pas que ça remplace nos efforts de réduire notre dépendance au pétrole. Bien sûr que non. Et, et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous investissons des milliards dans l'électrification des transports, dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables, et on investit 500 millions de dollars dans la capture et le stockage du carbone. Ouais. Je pense qu'on met certains efforts là-dessus, mais le gros des efforts, ils sont ailleurs, complètement ailleurs.
0: Parce que Greenpeace parle quand même d'une technologie qui n'est pas nécessairement fiable. Euh, le GIEC a même dit que c'est une technologie qui est limitée et qui coûte très cher. Est-ce qu'on ne devrait pas carrément aller chercher des investissements dans d'autres secteurs?
3: Bien, on le fait. Euh, le 500 millions dans, dans la capture du carbone, 80 milliards dans les autres technologies. Alors, c'est exactement ce que nous faisons. Euh, 30 milliards dans le développement des, des réseaux de transport collectif euh, au, au Canada. Et, 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 et je, je suis d'accord avec le GIEC. C'est une technologie qui est limitée. Alors, on ne met pas tous nos œufs dans ce panier-là. On met quelques œufs dans, dans, dans ce panier-là et on en met beaucoup, beaucoup d'autres œufs dans un paquet d'autres paniers de, de, de technologies propres, d'énergie renouvelable euh, et d'électrification des transports.
0: Oui, parlons justement de la production d'électricité propre. Ottawa, qui donc ouvre ses crédits d'impôts remboursables aux sociétés d'État, comme par exemple à Hydro-Québec, euh, ça veut dire que le Québec pourrait euh, saisir cette occasion pour développer de nouveaux barrages. On sait que c'est ce que souhaite le premier ministre François Legault. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette éventualité de nouveaux barrages au Québec?
3: Euh, ben, on, on verra. J'ai aussi vu le, le, le gouvernement du Québec parler de développer des milliers de mégawatts d'énergie éolienne. Euh, mais évidemment, on verra quels projets sont, sont mis de l'avant et si ces projets-là doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact, comme c'est le cas ailleurs au pays. Mais, mais c'est une première historique que de permettre à des sociétés d'État euh, comme Hydro-Québec euh, ou Ontario Power Generation en Ontario, Manitoba Hydro, euh, au Manitoba, d'avoir accès à des fonds fédéraux pour développer des de, de, de projets électriques. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'électricité au cours des prochaines décennies et, et que cette électricité-là devra majoritairement être, très majoritairement, être de l'électricité non émettrice. Donc, des, des renouvelables, vous avez parlé, de, on a parlé des éoliennes, de solaires. De, 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 de barrages, il y aura probablement d'autres technologies aussi. Mais on veut enlever les barrières pour que ces choses-là se développent le plus rapidement possible, mais il faut quand même que ce soit bien fait.
0: Oui. Euh, le temps file. Une des promesses phares de votre gouvernement, on le sait, c'est l'atteinte du net zéro d'ici 2050. Je vous demanderai, comme ministre de l'Environnement, mais aussi comme ancien dirigeant d'organismes environnementaux, euh, est-ce que vous y croyez vraiment toujours?
3: Absolument. Nous, sommes, nous allons atteindre nos objectifs de, 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 de 2030 et nous sommes sur la voie de la décarbonisation, de la carboneutralité d'ici 2050. Maintenant, pour y arriver, on ne peut pas arrêter de faire ce qu'on fait comme, et, et revenir en arrière comme ce que propose... Pierre Polièvre et éliminer à peu près tout ce que nous avons mis en place de mesures environnementales, de mesures de lutte au changement climatique. Pour arriver à atteindre la carboneutralité et arriver à atteindre nos objectifs de 2030, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de déployer des mesures, d'investir, de mettre en place des règlements pour limiter la pollution et pour maximiser le développement de technologies propres d'emplois du 21e siècle qui seront des emplois verts. Comme le disait le président Biden lorsqu'il était en ville la semaine dernière, en 2023, un bon plan économique, c'est aussi un bon plan de lutte au changement climatique, c'est aussi un bon plan pour la sécurité, puisque nous savons que les impacts des changements climatiques vont créer des risques à la sécurité partout sur la planète et incluant dans nos propres pays.
0: Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Merci.
3: Merci à vous, revoir. Au, au revoir. revoir.
0: Et là-dessus, euh, j'analyse cette autre semaine mouvementée à Ottawa avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Altiarage et Catherine Lévesque. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: D'abord, euh, ce rapport sur la tragédie de porte à pic en Nouvelle-Écosse. Euh, Joël Denis, je vais commencer avec vous jusqu'à quel point c'est dévastateur pour la GRC.
2: Énormément. C'est un coup dur pour la GRC. Je me demande est-ce que la GRC va être en mesure de s'en remettre parce que les critiques sont nombreuses. On estime qu'on a vraiment échappé le ballon dans le cas de cette tragédie. Et c'est n'est pas le premier rapport qui blâme de façon assez sévère la GRC. Il y en a eu, je pense qu'il y en a plusieurs qui font déjà de, sont déjà archivés au, à la Bibliothèque nationale du Canada, mais le gouvernement a promis de mettre en œuvre plusieurs, en fait, l'ensemble des recommandations Qui pourront être mises en œuvre rapidement. Mais il faut y aller d'une réforme de fonds en compte. Il faut quasiment de la GRC de ses fondations. Et donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Ça va incomber au prochain commissaire qui va être nommé par le Premier ministre au cours des prochains mois. On verra qui aura cette lourde de tâche, mais ce ne sera pas une tâche facile.
0: M. Trudeau, qui était sur place, a dit c'est certain qu'il va falloir avoir des changements. tia jusqu'à quel point on peut s'attendre à avoir des changements?
4: Je ne sais pas, parce qu'il y a eu vraiment un manque de transparence aujourd'hui, soit de la GRC, le fait que Mike Duhaime, le nouveau chef intérimaire, n'a même pas pris le temps de lire les recommandations. On, on, on a donné à la GRC le rapport 24 heures à l'avance, puis qui a dit publiquement qu'il n'avait pas pris le temps, qu'il n'avait pas eu le temps de lire les recommandations. C'est quelque chose, moi je trouve que c est, c est, ça ne donne pas beaucoup de confiance aux gens, la même chose avec euh, Marco Manucino, le ministre de la Santé publique. Je sais que le premier ministre était comme plus à, à la tâche aujourd'hui dans ses commentaires, mais quand on, on pose des vraies questions aux gens qui vont être responsables pour faire ces changements-là, qu'eux, ils ne veulent pas s'affirmer d'une manière, même pas, bien, cette recommandation-là, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas
5: confiance que ça va changer les choses. Mm -hmm. Mm -hmm. Catherine, est-ce que vous vous attendez à avoir des changements? Euh, disons, je suis d'accord avec Alti, avoir la réaction aujourd'hui de la GRC, c'était inacceptable, <rire> vraiment, de ne pas avoir lu les recommandations, de, de ne pas s'être préparé, finalement, à avoir une réponse plus complète que de dire... Bien, on est vraiment désolé, on a fait du mieux qu'on a pu il y a trois ans. Euh, je, tr je trouve pas ça très, très rassurant. Euh, donc, vraiment, là, je pense que c'est pas. Euh, ça paraît vraiment pas bien là, pour la GRC euh, actuellement. Et puis, vraiment, euh, je, je pense que. Bien, Marco Mendocino, il faut le dire, il, lui, il s'engage quand même à, avoir, mm -hmm. euh, à, à considérer du moins une réforme complète de la GRC. Je pense que c'est. On, on est dû parce que vraiment. Euh, la, la, la force de police a vraiment perdu la confiance de la population et ça paraît, ça fait trois ans et, et on n'a pas plus, on n'a pas vu de changement là, substantiel. On est rendu là, oui. Moi,
2: rapidement, la GRC, c'est quand même un symbole national important pour mm -hmm. plusieurs canadiens. On les voit souvent dans les euh, les, les cérémonies protocolaires. Et, et je me rappelle des propos de Jean Chrétien, on y référait à la police montée, mais ça remonte un peu à, à un, bon, un bon bout de temps. Mais c'est un symbole national. Mais ce symbole porte des tâches en ce moment. Et il faut euh, faire, je pense, un bon ménage pour s'assurer que ce symbole national -là demeure un symbole dont les Canadiens sont, sont fiers. Ouais,
0: on verra les suites qu'on va ouais. donner à ce rapport-là. Euh, revenons sur le budget de Mme Freeland. Bon, évidemment, le gros du budget, c'est ce plan de 80 milliards sur dix ans pour l'énergie propre. J'en parlais il y a un instant avec le ministre de l'Environnement Steven Guilbault. Euh, le Bloc québécois dit qu'une grande partie de ces crédits d'impôts-là sont destinés à l'industrie pétrolière. Le Bloc dit même, je le cite, il parle d'éco-blanchiment. Althia, est-ce que c'est une critique qui tient la route? Oui, parce que
4: pour l'instant... Euh, les investissements que le gouvernement libéral veut faire, en fait, ça fait à peu près deux ans déjà qu'ils ont commencé à bouger dans cette direction-là pour euh, le, le carbone, le carbon sequestration, que j'oublie toujours en français. Le captage Merci de
2: carbone. Merci
4: beaucoup. <rire> J'essaie, je l'écris, je ne m'en souviens plus. Euh, c'est une technologie qui n'est pas vraiment prouvée à la date. Alors, on a fait des améliorations, mais à dire que euh, c'est la solution... On n'est pas rendu à ce point-là. Alors, s'il y avait quelque chose, puis là, je dirais plus pour le, le NPD que le Bloc québécois, puis je pense mm -hmm. qu'on en a peut-être parlé mardi, mais ouais. si eux, ils voulaient trouver une, une tâche pour dire non au budget, ça serait celle-ci. Déjà, on avait mis 7,1 milliards de dollars, qui était juste un investissement de base, parce qu'il faut dire que c'est 1,5 milliard année après, puis une, une gamme qui dure de, de 20-30 à 20-40. Euh, là, on en ajoute euh, 500 quelque chose, millions de dollars de plus, mais c'est des subventions à des compagnies qui sont profitables, qui sont en train de faire de l'argent maintenant. Puis une partie de, de l'échange qu'on avait, c'était si on, a, on met un mai un prix sur le carbone, c'est pour encourager les compagnies à faire les investissements qui sont nécessaires parce que ça va leur coûter trop cher de ne pas le faire. Mais là, on est en train de leur donner des subventions, puis on est en train de mettre un prix sur le carbone. Alors oui, mmh. je pense que c'est des, des commentaires euh, que M. Blanchet a raison de faire, puis euh, en tout cas, bon, la réponse du gouvernement, c'est la réponse du gouvernement,
0: mais mmh. c'est une, une critique valable. Oui. Catherine, qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ce budget
5: euh, J'en retiens que, bon, Justin Trudeau, le jour après le budget, au, au lieu de, de parler du budget, il a parlé des garderies, donc de son plan national de garderies. Alors, euh, déjà, je, je trouvais ça un peu bizarre quand même. Euh, je, je trouve que c'est un budget qui, au final, est, est très, très difficile à vendre. Hein? Mm. C'est pas facile de vendre des, euh, des, des, des crédits de, de taxes. Le, bon, le citoyen moyen, il va, oui, il ça va voir ça. Pas il directement. Bien, non, justement. On se dit, bon, bien, c'est des milliards, mais qui vont être donnés à, à des, des entreprises, finalement, pour les euh, C'est un peu dur à vendre. Même, bon, les, les mesures pour le euh, dentaire, bien, déjà, Québec, le lendemain, disait, ouf, non, merci, nous, on n'en veut pas, puis on veut mm -hmm. juste avoir notre part. Alors, je trouve que vraiment, euh, ça, ça doit être un peu frustrant en ce moment pour le gouvernement, là, qui essaie tant bien que mal de, de vendre son budget, mais qui, même lui, n'a pas l'air très convaincu. Ouais. Voilà. Euh, Joël Denis, vous avez écrit dans la presse
0: un budget vert écrit à l'encre rouge. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ensemble des réactions à ce budget? Budget. Finalement, Catherine nous dit, c'est pas un budget qui va passer à l'histoire, c'est ce que vous nous dites grosso modo. Les, les, les
2: principales critiques que je retiens, moi, c'est le, le fait qu'il y ait pas de plan pour retourner à l'équilibre budgétaire. Dans la mise à jour économique et financière, il y avait un plan crédible, en fait un plan qui est, il avait été mis sur la table, à savoir qu'on reviendrait à l'équilibre budgétaire d'ici 2027-2028. Donc, mm -hmm. euh, et là, c'est disparu complètement. Et ça fait en sorte que la, la gestion euh, responsable des fonds publics on pu se poser la question. Et j'ai une réflexion cette semaine, à savoir que penserait Jean Chrétien, l'ancien euh, premier ministre libéral, qui a mené une lutte sans merci contre les déficits mm -hmm. de ce budget qui augmente les dépenses, augmente la dette et euh, donc va euh, entraîner des dépenses supplémentaires pour les frais liés à la dette, à l'endettement. Donc, il y a quand même une, un débat qui va naître, je pense, qui va être encouragé, qui va devenir de beaucoup plus fort sur la gestion responsable des fonds publics. Est-ce que c'est l'exemple des libéraux ou doit-on confier les reins du pouvoir à un gouvernement qui va vouloir resserrer un peu plus les cordons de la bourse pour éviter qu'on tombe dans le même scénario mm -hmm. qu'on a vu dans les années 70-80. Ça a pris 40 ans avant d'équilibrer le budget à ce moment-là. Est-ce qu'on veut retomber et les mêmes euh, mêmes horaires? Parce qu'après ça, il y a eu une lutte au déficit qui a coûté très cher aux Canadiens et aux provinces. La question est là, je pense ouais. qu'elle est bien posée.
0: Altien, vous nous le disiez plutôt cette semaine, c'est comme si un milliard, ça ne valait plus rien, ça ne voulait plus rien dire. Vous avez peut-être la même lecture du budget. Oui, mais
4: je pense que depuis la pandémie, à cause qu'on a dépensé des centaines, des centaines de milliards de dollars, on, on, on voit pu qu'est-ce que ça veut dire un milliard avant là, comme je me souviens les budgets Harper il y en avait qui étaient à peu près euh, épais comme ça okay? aujourd'hui cette, cette fois-ci, c'est un petit peu plus épais <rire> euh, puis dans un budget un milliard c'était la grosse 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 promesse le communiqué de presse était rempli de ce point là j'en je, je, invente là pour parce que je, je me souviens plus exactement sur quoi ils avaient dépensé mais c'était des grosses promesses avec des chiffres simples mm -hmm. là les mentions de 1 milliard ici, 1 milliard là, même pas mentionné dans le communiqué de presse. Il y en a tellement que ça vaut pas la peine les mentionner. Puis mmh. ça, c'est quelque chose... On retrouve ça dans les annonces du, ministre, du ministère du ministre Champagne, comme exemple, dans les fonds stratégiques. Bon, là, ils envoient des députés euh, aller faire des annonces de 20, 50 millions de hey, dollars. C'est des gros investissements dans le passé. Le ministre se serait pointé à cette conférence de presse. Mais là, il y a tellement d'argent qui sort qu'on envoie des députés locaux pour euh, aller euh, faire l'annonce des chèques. Alors, mmh. Oui, je pense que c'est un gros changement. Euh, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de risques dans ce budget-là parce qu'il y a beaucoup de crédits d'impôt, il y a beaucoup de, de, de dépenses, comme les soins dentaires dont Catherine mentionnait, mm -hmm. qu'ils ne sont pas plafonnés. Si le gouvernement On a vu avec les soins dentaires, ça, Si ]ologie. le gouvernement fédéral décide de dépenser sur des soins dentaires, mais pourquoi une compagnie paieraient de leur poche pour avoir de l'assurance privée pour offrir des soins dentaires si le gouvernement est prêt à, mm -hmm. à payer le chèque. Bon, ben peut-être qu'on va leur donner un petit peu plus par heure, puis on va laisser le fédéral prendre les bénéfices dentaires. Alors, il y a beaucoup de risques comme ça à
0: travers le budget. Je pense qu'on vient juste de... de...
1: Dégratigné. Dégratigné à la surface. Ouais,
0: ouais. Je termine sur une nouvelle qu'on apprenait aujourd'hui. Finalement, on apprend que c'est la belle-sœur du ministre Dominique Leblanc qui occupe le poste de commissaire à l'éthique par intérim. Catherine, est-ce qu'on peut parler, en quelques secondes qui nous restent, d'une nomination surprenante?
5: Ben écoutez, c'est une mauvaise habitude qu'ont les libéraux de, on, on dirait de, de ne pas voir les conflits d'intérêts. On dirait que c'est un autre exemple et, et je, je dois le dire, Madame Richard, je, je ne doute pas de ses compétences. Mm -hmm. Je crois comprendre qu'elle est là depuis longtemps, qu'elle fait bien son travail. Mais le fait que là, elle est par intérim, elle est la belle-sœur de Dominique Leblanc, vraiment, c'est, en tout cas, ça donne raison à Mario Dion qui vient de quitter son poste et qui disait, il faudrait peut-être que les libéraux lisent la loi sur les conflits. Les commissaires à l'éthique en plus. Oui, voilà. <rire> ça ne s'invente pas, comme on dit. Euh, Joël-Denis, Altia, Catherine,
0: merci beaucoup. Merci. On merci se retrouve dans, à la mi-avril. Merci. merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 30 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au
5: revoir.